0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心理困惑。今天要跟大家分享的内容是：万一孩子遇到创伤，大人该如何减轻孩子的受伤程度？我相信，作为家长，每个人都是很爱自己的孩子的。但是，无论你保护的多好，难免孩子会受到一些心理的创伤。那么，创伤是什么呢？一个人直接经历或者目睹他人死亡，或者死亡的威胁，或者身体的完整性威胁的事件，以及经历到亲人朋友发生意外的暴力、死亡的威胁、严重的伤害。还有像地震啊、泥石流这种，呃，天灾人祸，我们称之为创伤。它有三个特征：第一是生命攸关；第二出乎预料；第三无能为力。人们在刚刚遭受重大的刺激时，可能会出现表情呆滞、意识朦胧或者躁动不安的状况，这属于正常的应激性的障碍。如果在上述的状态，呃，时间超过了三到四周以上，那就可能属于创伤后的应激障碍了，又称为 PTSD 啊。创伤后应激障碍的核心症状有三个：第一是闪回，第二是回避和麻木，第三是高警觉。闪回是说经历过伤害的人触景生情，误以为创伤的事件再次发生了。在他的思维和记忆，或者在梦中反复的、不自主的涌现与创伤有关的细节。第二，回避和麻木，是说经历过伤害的人会持续的极力逃避与创伤有关的任何事件或者场景，拒绝参与一些实际上没有危险的活动。有人甚至会出现选择性的遗忘，外在的表现看起来可能与平常无异。但这并不表示创伤事件对他没有影响。第三是高警觉性，是说这个人啊经历过创伤之后会过度的警觉，注意力不能集中，容易有冲击、有冲动，还有弥漫的焦虑情绪。李安导演在他的作品《比利·林恩的中场故事》中的男主角。就是一个拥有着典型的 PTSD， 也就是创伤后应激反应的症状的人。嗯，男主角呢，林恩被派往伊拉克战争，在当地的与武,武装力量进行了一次击败。他和队友大难不死，逃过了一劫。回到国内成为了全国的英雄，并被邀请参加了一场感恩节的橄榄球公开赛。他在表演的过程中。脑中不断的出现战场中的场面，自己不能控制。回到家中和家人坐在一起，当家人问起战争的事情，他就会放下碗筷，回到自己的房间，退行到一个孩子的状况。而电影中会场里出现了很大的声音，他会表现出情绪上的失控。这就是应对的三个啊 PTSD 的核心症状。那么对于孩子们来说，他们的认知发展水平是有限的，对于世界的理解和信任还在建构之中。相比一些非人际的创伤，比如说车祸、自然灾害，人际的创伤，比如遭受虐待导致的 PTSD 的发生率要高很多。包括遭受同伴的欺辱、缺少父母的陪伴，哎、呃，比如父母外出务工的留守儿童，以及经历过丧失，如突然失去亲人。这些都是造成儿童发生 PTSD 的原因。其中，儿童遭受欺负或者虐待是儿童发生应激障碍的重要原因，包括身体的虐待、忽视、性虐待和情感忽视。孩子与成人相比更加的脆弱，同样遭遇经历所造成的儿童青少年的 PTSD 的比率要高于成人，且对其一生会产生。持续的不利的影响。其实，不同的孩子创伤的程度也各不相同。同样的创伤，对不同的孩子受到的伤害程度也不一样。那么，它有以下几方面因素的影响：首先是遗传因素，再是个性特征，再是认知方式，再是家庭环境。父母如果发生过创伤经历的话，那孩子在他人面对同样的伤害事件时，会比他人更加容易产生创伤的体验。第二是个性特征，高神经质人格的个性更易遭受创伤的体验。因此呢，对于内向、敏感的孩子来说，我们应该给予更多的关注。第三是认知方式，比起发生了什么，你怎么看待这件事情更为重要。那么，我们对于自身和世界的负面评价，可能会导致对事件后果和消极反应的感知夸大。第四是家庭环境，良好的亲子关系可以给予孩子们更多的安全感，能够让孩子感受到更多的社会支持，同样也可以缓冲到他们在创伤之后的压力和症状。需要提醒的是。创伤反应不仅发生在直接遭受创伤事件的个体身上，看到别人遭受创伤，同样也会对个人产生心理上的冲击，从而产生同样的创伤体验。这也就是心理学上所说的替代创伤。那讲到这里，我们怎么去对于儿童的心理创伤有大致的了解呢？如何能够了解到孩子遇到的事情和目前的状况呢？首先应该注意观察孩子们的行为以及行为上的变化，仔细的留意孩子的身体是否有不明原因的伤疤。孩子之间平时打打闹闹、蹦蹦跳跳，难免会受伤。很多时候孩子受伤了，家长问起来，他一般会直接的说出来说，说玩耍的时候不小心碰到了，自己撞到了等等。但是如果孩子身上出现了不明原因的烧伤、咬伤，损伤、骨折或者眼眶淤青，并且支支吾吾的不肯说，甚至出现了面露难色和困扰的表情。那这种情况下，我们就一定要引起注意了。除了观察，我们可以用假装游戏的方式。那么，孩子在一岁以后可以玩假装的游戏。孩子天生都是会模仿的，这是他们社会学习的一种方式。他们模仿的来源就是所遇到的各种事情，也就是说，从他演的故事可以看到他真实的经历。这样的方式主要适合于年龄比较小的孩子，或者是已经受到伤害而不愿意表达的孩子。假装游戏的核心是情景化，确定一个你想了解的场景。多数呢是由孩子扮演老师，而父母、家人来扮演学生，还可以让家里的小玩偶一起上阵。呃，提问呢也是需要技巧的。比如，我们指指玩偶，故意提醒孩子：“老师，呃，要去睡觉了。”这个小朋友还在玩玩具呢。孩子马上大声说：“现在是睡觉的时间，玩玩具是不对的。”你马上说：“老师要给他罚站吗？”孩子摇摇头说：“不是，不是罚站，是提醒。”你可以接着问：“那如何提醒这个小朋友呢？”孩子回答说。如果他再不睡觉，我就取消他的小红花了。像这样，你就知道老师并没有罚站孩子，而是用小红花作为奖励的方式。那么，面对受到创伤的孩子，家长该如何的帮助和支持孩子呢？在帮助孩子之前，我想先要提醒大家，父母自己的一些情绪的问题，要注意到自己可能因为替代创伤处在应激的状态。长期处于这种状态，你的身心不仅容易出问题，还因为认知的偏差，容易做出一些错误的决定。孩子或者亲人受到伤害，父母一定是很心痛的。但是你一定要记得，面对受伤的孩子，你是孩子情绪和压力调节的仰仗。你对孩子这段经历的反应，会直接影响到孩子是怎么看待自己，怎么看待这件事件。除此之外呢？还可能因为惧怕你的反应，导致孩子不愿意说出自己真实的感受。所以，至少当你的孩子在身边时，首先要调整自己对于事件的焦虑紧张，避免发泄自己的愤怒情绪，才能够给予孩子安全感。短期内，我们要学会安抚孩子。在危机干预专业上有两个办法，可以在短期之内安抚到孩子。第一步是稳定化。孩子经历了创伤，他们感受到自己的生存环境是容易受到破坏的，会产生特别的恐惧、缺乏安全感以及对于外界的不信任感。当可怕的事情发生时，重要的是让孩子知道你正在努力地帮助他，你会保证他的安全，让他知道已经发生的那件事情是罕见的，只有少数人可能会做很糟糕的事情，而大多数人不会。甚至你可以和他一起讨论安全的预案，比如如果遇到了有人多次的推搡他，把他弄痛了，感觉自己受伤了，他可以告诉某个老师，可以请老师帮忙通知爸爸妈妈，或者可以去国徽写着警察局、派出所的地方寻求帮助等等。当孩子知道遇到某些事情他可以怎么做，他就会感觉到更为安全而更为可控。第二步是暴露疗法，暴露的前提是情绪稳定，也就是说，我们只有对情绪稳定的孩子才能够做暴露。我常常被问到，为什么要让遇到不好事情的人不断的去重新体验那种不好的感觉呢？这不是在伤口上撒盐吗？原因在于你经历的事情。其实不是所有的都能够永远记住，它需要经过相当复杂的过程才能够变成成长期记忆啊。暴露的目的呢，就是为了重新激活那些旧的不好的记忆，在他们被大脑长久的保存起来之前，以消除那些相关的负面情绪。这就是说，不断的这样做之后，虽然亲密的人会记得这些事情，但是他不会再对那些事情有任何的生理上的恐惧的反应了。与成人不同的是，儿童很少受到反复出现的视觉闪回的冲击，而是需要在绘画、故事和游戏中重复体验到创伤发生的过程。也就是说，儿童往往在放松的状态下重复创伤体验。比如在入睡的前后啊，看电视的时候啊，儿童在游戏中呢也会出现重复主题的游戏，以此来再次重演或者实现宣泄的目的。因此，家长可以采用游戏的活动，比如玩偶游戏或者绘画疗法，来帮助孩子疏导情绪。从长远来看，父母的教育也是可以帮助到孩子的。所有的创伤前教育和创伤后的安抚，都要围绕两个关键词，那就是安全感和控制感。在经历了消极的生活事件之后，在儿童的眼中，事件是可怕的和不可预知的，他们因此而失去了安全感和控制感。不论是为了防止创伤事件发生，对于孩子进行的教育，还是创伤事件发生之后的引导和陪伴，都与这两个关键的词密不可分。家是创伤恢复的基础，父母主要可以做到以下这些：第一，跟孩子建立并保持亲密的关系。在孩子遭受虐待的过程中，往往施暴者会告诉孩子要保守秘密，啊，不能透露。并且会在面对成人的质疑的时候，施暴者要撒谎、掩盖，并且将责任撇开。要从根本上解决孩子的困境，在于孩子得先愿意第一时间来找父母。所以，基础是要真正的让父母和孩子搭建信任的关系，并不是简单的一句“外面发生了什么事情，记得要跟我说”。很多时候。关系往往是在平时的相处中搭建起来的，让孩子抱有“父母永远是我最为可信的人”这样的想法，只有通过高质量的陪伴才能得以实现。第二，我们要把亲子交流作为日常的交流。孩子的大脑水平发育并不完善，无法做到像成人那样根据事件的程度来调整自己说话的频率和模式。为事件的严重程度分级和下判断，往往孩子的困扰和困境都是通过无意识或者平常的聊天里吐露出来的。所以，让孩子养成主动的吐露的意识，让交流成为日常的仪式，让孩子的每一次对话都得以倾听和重视，这是必不可少的预防措施。所以，应该把亲子交流用作日常的习惯。第三，让孩子及早建立界限的意识。不管是语言暴力、精神虐待，还是身体上的伤害和侵犯，只要是让你觉得不舒服的，都要大声说不啊！我们要告诉孩子这个观点：不管是什么，只要是让你觉得不舒服，你都要拒绝。最后呢，我们想说，创伤其实是很难完全避免的。万一遇到了创伤，我们要做到的是。和孩子一起去恢复生活的平衡，找回对生活的控制感和安全感，带着创伤给这个家庭带来的成长，持续的走下去。那么今天呢，关于万一孩子遇到创伤之后啊怎么办，咱们就分享到这里了。如果大家觉得我的分享有益，可以给我赞助或者打赏。如果大家有心理方面的困惑或者育子方面的困惑，都可以加我的微信。啊，预约我的咨询时段，我的咨询微信是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。啊，咨询的朋友可以加，不咨询的，因为这个号早就已经满了哈，就不必要加了。你们可以关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。好，今天的分享就到这里，谢谢大家的收听，再见。